0: Comme chaque semaine, on est vraiment très content de se retrouver pour notre chronique du KKL et nous sommes en compagnie de Maxi Clicky. Bonjour Max
1: Mais Bonjour Asselet, bonjour chers auditeurs,
0: heureux de vous retrouver aujourd'hui. On est très content de, de te retrouver euh, ici euh, avec nous en studio. Max, on espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, eh bien, la semaine dernière, Max, on parlait euh, des forêts. Bien, on, va, on va parler de, de quelque chose d'autre qui compte beaucoup pour le cacao, c'est l'eau. Mm-hmm. Et On peut mettre ça un petit peu en exergue avec la météo, étant donné que ces derniers temps, on a connu des grosses, grosses pluies en Belgique. Mais finalement, c'est le climat hivernal normal en Belgique. Donc, rien, rien de vraiment choquant, Max
1: Oui, en effet. Donc, nous sommes habitués à ce climat. Ce qui n'est pas le cas en Californie, par exemple, où les pluies abondantes, Anormal pour la saison cause des inondations inédites. Et il faut quand même le dire, euh, c'est là que le fameux changement climatique euh, est, est, est important parce que c'est, c'est finalement nous, l'homme, qui est directement ou indirectement responsable.
0: Et euh, en Israël, au niveau de, de la météo, finalement, est-ce qu'on ressent euh, l'impact du, du changement climatique On le ressent, mais je
1: préférais quand même être là-bas maintenant, parce que si on veut, ben, il fait à peu près 20 degrés à Tel Aviv aujourd'hui, un peu moins à Jérusalem, parce que nous sommes dans les hauteurs. Ce qui veut dire que... euh, la saison d'hiver, il pleut quand même en Israël. Et maintenant, on peut y faire du ski sur le mont Hermon. Donc, ça veut dire qu'il y a des précipitations. Mais pas de quoi paniquer, certainement. Parce que chaque goutte d'eau qui tombe, chaque flocon de neige, c'est un vrai trésor pour le pays. Et la grande différence avec la plupart des pays du monde, c'est qu'en Israël, non seulement on récupère toutes ces eaux pluviales dans les réservoirs, entre autres, mais aussi on récupère ces eaux euh, et on les dépollue et on les rend propres à la consommation, du moins pour l'agriculture qui est, un, qui est très grande consommatrice d'eau.
0: Mmh, donc ce n'est pas une fausse info le fait qu'on préserve le trésor bleu hein, en Israël. Israël c'est un pays euh, qui est privilégiés dans cette politique de l'eau, car il y a un facteur important, l'action du KKL.
1: Mais oui, je vous pose la question, chers amis, qui est le maître d'œuvre de fait cette fameuse récupération C'est bien sûr le Kermitle Israël, avec ses 140 réservoirs et d'autres en construction, qui sont surtout répartis dans des zones désertiques. Je vous rappelle, d'un hein, point de vue géographique, Israël, c'est quand même la moitié du pays, c'est un désert, si c'est pas le Negev, c'est la Judée, et, et d'autres euh, région où il pleut pas beaucoup, parce que, euh, je dirais, dans ces zones où les premiers kiboutzim et les, le reste de, de, de ceux qui, qui, qui continuent à fonctionner, les derniers kiboutzim agricoles, eh bien, ont besoin d'eau, parce que ces bon, donc font, euh, je dirais, euh, la, la grande part à, à à préserver cette eau, parce que pour cette eau, euh, il faut que tout pousse, sinon il n'y a, bien sûr, aucune récolte possible. Donc, voilà, le cacaël est présent grâce à ces réservoirs. Le cacaël est aussi installé dans certaines villes, ce qu'on appelle des biofiltres. Donc, en fait, au pied des immeubles, il y a des surfaces où où il y a une une surface d'eau qui, euh, donc, euh, engrange les eaux qui tombent. Et, mais et, L'eau, est, en, en général, est, elle n'est pas bonne à consommer, et notamment l'eau euh, domestique, que ce soit hein, des, de la vaisselle, du lave-vaisselle et, 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 et de, de la salle de bain. Donc, cette eau n'est pas bonne. Ce qui veut dire que naturellement, dans ces biofiltres, qui dit bio-vie, ça veut dire qu'en fait les plantes, euh, je dirais, dépolluent cette eau. Et elle est directement, hein, en étant retraitée, utilisée dans ces immeubles. Donc voilà, c'est, c'est une forme aussi d'économie d'eau. Et je dirais, et Israël est aussi un précurseur dans ce sens-là.
0: Mmh, et, Mais, et c'est oui. important, il faut le savoir, euh, oui. Israël c'est le pays... Euh, qui recycle le plus d'eau usée au monde. Yes. Ah
1: oui, et ça, euh, cher Asselet, chers auditeurs, ce n'est pas une intox. C'est vraiment une, euh, une info tout à fait réelle et qui fait un peu l'admiration d'autres pays. 80%, sachez que 80% des eaux domestiques euh, sont recyclées au lieu de se perdre dans le sol ou dans les, ce qu'on appelle les nappes phréatiques. Ce sont les endroits où les eaux s'infiltrent. Mais il faut des années des années pour que l'eau soit consommable.
0: Merci beaucoup Max pour toutes ces informations. Comme chaque fois, on est très content de discuter avec toi. On te souhaite une très très bonne semaine et à la semaine prochaine pour d'autres sujets.
1: Mais au revoir et merci de nous avoir écoutés.
0: Et c'est à présent le moment de retrouver notre correspondant en Israël, Itzrak Mopsik. Bonjour Itzrak. Bonjour
2: Aslem, bonjour à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. On va un peu parler aujourd'hui, on va commencer à parler de Toubishvat, euh, commencer parce que c'est une fête très importante, bien sûr, pour tout, tous ceux qui le, qui nous écoutent pour le KKL, hein, On va dire, c'est la fête du KKL. En Israël, c'est considéré jour KKL et c'était un jour, bien sûr. On va l'aborder un peu, un peu plus tard, ou toute façon peut, être un peu paradoxale. C'est le jour où, euh, dans beaucoup d'écoles, beaucoup de, beaucoup d'écoles, beaucoup de structures, on effectivement, on plante des arbres simplement et, et pour nous c'est très très important euh, cette journée donc euh, toby hein le 15 du mois de Shvat, hein, on se trouve dans le mois euh, déjà dans dans, dans dans ce mois c'est ça va être donc le lundi euh, 6 février lundi 6 février donc à peu près donc 15 jours et c'est là qu'on commence cette fête elle, elle est très particulière cette fête parce qu'elle a un côté on va dire judaïque euh, propre, d'une certaine façon, et d'une autre façon, un côté, je dirais, israël-sioniste. Puisque contrairement à d'autres fêtes, hein, je dis ça d'une façon euh, un peu générale, contrairement à d'autres fêtes, il y a peu, ou il y a peu d'obligations, très peu d'obligations, euh, au niveau de ce qu'on doit faire. Vous voyez, toutes les autres fêtes, il y a beaucoup de prières, euh, qui pour, il ne faut pas qu'on mange, Rosh comme j'ai dit, il y a, il y a beaucoup de prières, etc, etcetera. Cette fête-là, il y a très peu de prières spécifiques ou pas du tout en fait compte. on est exempté de certaines choses, et j'en reviendrai un peu plus tard et et en fait, en fait donc cette renaissance de la nature d'une certaine façon. D'ailleurs, cette fête d'une certaine façon, on peut dire qu'elle a été moins fêtée euh, pendant les 2000 ans d'exil, je veux dire, et que maintenant en Israël parce que Effectivement, c'est une fête qui a cet aspect national qui est lié à la terre d'Israël et à la nature de la terre d'Israël. Donc, quand on se retrouve quelque part dans le monde, c'est moins, je veux dire, c'est moins clair de fêter ce, ce Toubi Mais quand même, il a été fêté, bien sûr, comme toutes les fêtes du calendrier juif, d'une façon ou d'une autre, pendant toute cette période. D'ailleurs, on discute, et ça va être un des premiers points qu'on va aborder ici, une longue discussion, euh, dans le Talmud, d'abord pour savoir, et euh, pas quand on va faire tout Bishvat, hein, parce que c'est tout Bishvat, donc le 15 du mois de Bishvat, mais est-ce que c'est, euh, là qu'on va faire aussi, d'une certaine façon, euh, déclarer le premier jour de l'année, comme tous nos auditrices et nos auditeurs le savent, certainement, le premier jour de l'année pour les, pour les Juifs, d'une certaine façon, c'est le premier Tishri. Donc au mois de septembre, octobre, à peu près chaque année, c'est le début de l'année, c'est le nouvel an, mais d'autres dates avaient été évoquées et discutées dans le Talmud, dans le Talmud c'est la loi orale, hein, il y a, il y a de, de, 2000 ans, et euh, on avait parlé donc de Toubishvat, qui est d'une certaine façon l'année de... De, de la nature, on avait parlé donc de tisserie, le mois de septembre-octobre, hein, mais aussi qui était le début de l'année également euh, au niveau de la, de, la, de la d'après la tradition de la création euh, du monde, mais on avait aussi parlé du Tzibshat en disant que la nature en fin de compte c'est l'élément principal de la vie parce que euh, quand la nature et on le voit malheureusement euh, aujourd'hui quand la nature euh, n'est pas très favorable à l'homme avec toutes les tempêtes qui existent le changement climatique on en a parlé on en a parlé souvent et ben la nature elle est peu détruire malheureusement détruire l'homme et des fois euh, le genre humain donc il a été fixé que Toubishevat est la fête de la nature mais pour les autres périodes donc le premier euh, Tichri, le premier Nissan ce qui est un peu avant Pessa, ça a été dit que ce soit Toubishevat D'autre part, Toubishvat, on peut dire, n'est pas seulement un jour de joie ou une date, comme, l'avait, comme par exemple, je l'ai dit, euh, Rosh Hashanah, hein, le, le nouvel an. Et d'ailleurs, on n'avait trouvé aucune mention de Toubishvat, C'est une fête où il y a très, très peu euh, de sources euh, pour savoir qu'est-ce qu'on fait ou comment on fait. Et d'après certaines explications, ces sources malheureusement existaient, mais ils ont été perdus avec le temps. Mais par contre, ce qu'on sait au niveau de la, des prescriptions, je dirais, de la, de la tradition juive, c'est que ces jours, on a deux interdictions. C'est, un, on ne peut pas jeûner, donc toujours qu'il y a un peu jour de joie, jour de fête, on n'a pas le droit de jeûner, et on ne dit pas euh, les tachanons, les tachanons, c'est des supplications qui sont faites chaque jour, qui ne sont pas des jours de fête. Donc voilà déjà une indication que c'est un jour de fête, et un jour de fête important. Euh, Je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui et on continuera la semaine prochaine à avancer dans le temps. À la semaine prochaine et donc un grand au revoir à nos auditrices et à nos auditeurs.